0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Das Thema der heutigen Folge ist PCOS, das Polyzystische Ovar-Syndrom. Dafür habe ich Daniela Chimoro zu Gast. Sie ist Oberärztin und Reproduktionsmedizinerin und wir werden erfahren, was PCOS in der Kinderwunschzeit bedeutet. Liebe Daniela, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein und vor allem auf deine kniffligen Fragen. Super, dann starten wir direkt. PCO ist ja die Abkürzung für polizistische Ovarien. Warum erschwert PCO, schwanger zu werden?
1: Also, PCO an sich muss noch nicht erschweren, schwanger zu werden. PCO heißt, wie du schon gesagt hast, erstmal nur, dass die Eierstöcke, die Ovarien, polizistisch sind. Das heißt, viele kleine Bläschen haben. Das darf mal vorkommen und kann sogar ganz normal sein. Schwierig wird es dann, wenn diese PCO, diese polyzystischen Ovarien, ein Bestandteil eines PCOS, eines polyzystischen Ovar-Syndromes sind. Das Syndrom beinhaltet neben den ähm, polyzystischen Ovarien, also den Eierstöcken mit vielen kleinen Bläschen, noch weitere Auffälligkeiten, Besonderheiten und das kann es dann tatsächlich erschweren, schwanger zu werden.
0: Okay, und den Begriff äh, Zyste, den kenne ich jetzt auch von anderen Körperteilen, dass ich da mal was bilden kann, was nicht bösartig ist. Ist das dasselbe auch in den Eierstöcken? Oder wie muss ich mir das vorstellen, so eine Zyste im, im Eierstock?
1: Also das stimmt, es gibt Zysten im Eierstock. Die haben aber nichts mit dem polyzystischen Syndrom zu tun. Eine Zyste ist eine wassergefüllte Struktur, die eine Hülle hat. Und am Eierstock kann es zu Zysten kommen unabhängig vom PCO-Syndrom. Das PCO-Syndrom oder das polyzystische Ovar bestreibt nur zystenartige kleine Bläschen. Eine Zyste ist eigentlich sehr viel größer als diese 5, 6, 7, 8, höchstens 10 mm großen kleinen Bläschen, die am Eierstock sind. Es ist also ein bisschen irreführend. Frauen, die erfahren, dass sie ein polyzystisches Ovar haben, brauchen bitte nicht zu denken, dass sie da lauter Zysten haben, die für sich schon ein Risiko
0: darstellen. Okay, das heißt, ich sollte auf keinen Fall Zyste-Eierstock eingeben. Dann kriege ich nicht ein Bild davon, wie mein Eierstock aussieht, wenn ich PCO habe.
1: Naja, vielleicht ja doch, weil das oft sehr verschwimmt. Aber streng genommen ist eine Zyste am Eierstock nicht im Zusammenhang mit dem polyzystischen Ovar zu
0: sehen. Okay, und das heißt, dann habe ich jetzt verstanden, es gibt also PCO, also polyzystisches Ovar. Und dann kann das Ganze noch, in einem Syndrom, Teil von einem Syndrom sein. Kannst du noch mal erklären, was ein Syndrom eigentlich ist? Ja, also wir Mediziner nennen ein Syndrom
1: ein Zusammenkommen mehrerer Erkrankungen oder mehrerer Beschwerdebilder, die oft einheitlich zusammen sind und die dann eben dem Syndrom den Namen geben. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar ausgedrückt habe. Das bedeutet eben, dass nicht nur ein Erscheinungsbild, wie jetzt zum Beispiel der polizistische Eierstock, alleine für sich schon krankheitswürdig sind. Sondern in diesem Falle müssen noch mindestens eine, manchmal zwei weitere Besonderheiten zusammenkommen. Also das
0: Zusammenkommen mehrerer Erscheinungsbilder, die Beschwerden machen. Und bei PCOS, welche kommen da noch hinzu, dass das dann vorliegt? Ähm,
1: da gibt es eine Definition. Die sogenannten Rotterdam-Kriterien, die eben in Rotterdam mal in einer Tagung festgelegt wurden, die besagen, dass von diesen drei Symptomen, die ich gleich benenne, zwei vorliegen sollten. Das ist einmal ein Eierstock, der viele kleine Bläschen hat. Man sagt zwölf und mehr. Das zweite Symptom sollte sein, zu stark ausgeprägte Wirkung der männlichen Hormone. Das kann bei der Frau bedeuten, dass sie Auswirkungen hat, die eigentlich bei Mann normal sind. Deswegen männliche Symptome. Das kann ein verstärkter Haarwuchs am Körper sein oder im Gesicht. Also einfach Haare anstellen, wo wir Frauen das gar nicht haben können. Es kann aber auch der typisch männliche Haarausfall sein. Das ist auch ein Symptom von stark wirkenden männlichen Hormonen. Und oder im Blut erhöhte männliche Hormone. Da gibt es drei. Und wenn eines oder zwei oder alle drei erhöht sind. Also das zweite Symptom, eine verstärkte Wirkung männlicher Hormone. Und das dritte Symptom ist, dass der Zyklus länger ist als normal. Also dass zwischen zwei Regelblutungen mehr als 35 Tage liegen. Und das kann auch sein, dass zum Teil gar keine Regelblutung mehr eintritt. Und von diesen drei Symptomen, auffälliger Eierstock, zu starke Wirkung männlicher Hormone im Labor oder auf der Haut und ähm, ein verlängerter Zyklus, Zwei von dreien ergibt per Definition ein polyzystisches Ovar-Syndrom.
0: Ah, okay, und jetzt habe ich verstanden, zwei sind ja dabei. Die kann ich quasi auch selber bemerken. Also wenn ich jetzt einen Zyklus-Tracker benutze, ähm, ich würde mal vermuten, wenn es jetzt mal ein einzelner Zyklus ist, der länger ist, dann ist das noch nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber man würde wahrscheinlich über eine längere Zeit tracken. Und wenn es einem mehrfach auffällt, könnte das ein Anzeichen sein. Und diese Vermehrte Wirkung männlicher Hormone, die könnte ich ja bei mir selber auch bemerken. Du hast jetzt Haare schon angesprochen. Gibt es andere Veränderungen noch, die da auftreten können? Ja, auch ein ganz
1: deutliches Symptom der Hormonwirkung der männlichen Hormone auf die Haut ist zum Beispiel eine Akne-Neigung. Die Akne im Gesicht oder auch bis auf die Brust sich ausdehnt, auch am Rücken ist eine typische Wirkung männlicher Hormone. Eine bestimmte Form des Haarausfalls, also so ein Haarausfall, wie man ihn eher Männern, wenn sie älter sind, zuordnet. Das heißt, dass die Geheimratsecken ausgeprägter werden, dass sehr viel mehr Haare beim Bürsten in der Bürste plötzlich sind. Und manchmal merken die Frauen auch, dass man dann mit der Zeit merkt, dass die Kopfbehaarung dünner wird, ne? dass wirklich lichte Stellen sind. Das muss man aber unterscheiden von Erkrankungen wie dem kreisrunden Haarausfall, die auf einer ganz bestimmten Stelle fast
0: eine Glatzenbildung sind. Okay, aber was ja wichtig ist, wenn ich diese Dinge bei mir feststellen würde, dass ich dann nicht denke, okay, ich muss ins Kosmetikstudio oder ich muss da kosmetisch was machen, sondern sowas dann beim Besuch bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt mal anzusprechen. Weil das dritte Symptom, nämlich die vielen Bläschen im Eierstock, da habe ich ja keine Methode, das selbst festzustellen, außer im Ultraschall, oder?
1: Richtig, also wenn eines dieser Symptome oder mehrere Symptome Beschwerden macht, sollte man es abklären. Sollte man das auf jeden Fall abklären, denn es könnte ein Hinweis sein, dass dieses polyzystische Ovar-Syndrom, das PCOS, vorliegt. Und dann sollte man, wenn diese Diagnose gesichert ist, auch entsprechende
0: Vorsichtsmaßnahmen oder Therapien begleitende Behandlungen einleiten. Okay, und ähm, jetzt mal im Hinblick auf Kinderwunsch, wenn jetzt ein PCOS vorliegt, was passiert denn da so in meinem Körper, was möglicherweise es schwieriger machen kann, schwanger zu werden?
1: Ja, also der erste Hinweis ist ja schon, das wissen wir Frauen ja, wenn der Zyklus deutlich länger ist oder es gar keine Regelblutung mehr gibt, dann muss man davon ausgehen, dass es entweder gar keine Eireifung gibt oder dass die Eireifung gestört ist. Und wenn kein Ei reift, ein Ei nicht springt, haben wir schon mal eine ganz äh, wichtige Grundlage, um schwanger zu werden, nicht. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls
0: dafür sorgen, dass es wieder zum Eisprung kommt. Okay, und da würde ich mir vorstellen, dass man in dem ersten Schritt, ist es da möglich, sozusagen einen laufenden Zyklus zu beobachten und dann mit Ultraschall an verschiedenen Tagen zu gucken, ob da so ein führendes Eibläschen sich bildet. Ist das etwas, was man macht?
1: Das könnte man zum Beispiel machen, wenn jetzt die gesamte Basisdiagnostik abgeschlossen ist. Also wir würden nicht, wenn wir in einem Kinderwunschzentrum eine Frau das erste Mal sehen und äh, den großen Verdacht haben, sie könnte ein PCO-Syndrom haben, beginnen wir nicht gleich mit einer Kinderwunschbehandlung. Wir begleiten nicht gleich und gucken, dass wir vielleicht schnell einen Eisprung auslösen können. Und zack, aus die Maus, das geht auf keinen Fall. Denn eine Frau, bei der wirklich ein PCO-Syndrom vorliegt, hat gewisse Risiken in der Schwangerschaft. Und wir, uns geht es ja beim Kinderwunsch nicht nur darum, dass wir einfach einen positiven Schwangerschaftstest haben, ab, abhaken können. Statistik stimmt, auf gar keinen Fall. Wir müssen eben gucken, dass diese Frau auch gesund durch die Schwangerschaft kommt und gegebenenfalls auch gesund durch ihr weiteres Leben. Denn sie könnte erhöhte Risiken haben, die ihr weiteres Leben begleiten. Ihr ne? muss erstmal eine gute Basis. Diagnostik vorausgehen. Aber dann kann man genauso etwas machen. Man kann einen Zyklus begleiten, gucken, inwieweit die Eireifung gegebenenfalls Unterstützung braucht. Manchmal braucht es auch nur das Auslösen eines Eisprungs. Das könnte zum Beispiel eine Behandlungsoption sein, was du gerade angedeutet hast.
0: Ah ja, das wollte ich nämlich fragen, Ist, ob es beim PCO so ist, dass immer eine Methode der künstlichen Befruchtung angewendet werden muss. Nein,
1: immer schon gar nicht. Aber es kann durchaus sein. Also dass polizistische Ovar-Syndrom kann es schwerer machen, schwanger zu werden. Aber es ist nicht notwendigerweise so, dass man eine künstliche Befruchtung braucht. Also das Hauptproblem ist der fehlende Eisprung. Den kriegen wir Reproduktionsmediziner in der Regel hin. Das Problem kann aber sein, dass gegebenenfalls weitere Faktoren vorliegen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir eine Eireifung hinkriegen, aber der Eileiter ist verklebt. Dann braucht man in der Regel eine künstliche Befruchtung. Oder der zweite Part, der Mann hat ein Problem. Auch den muss man parallel abklären. Wenn er Spermiogrammauffälligkeiten hat, die es eben schwerer machen, schwanger zu werden, reicht es ja auch nicht, nur den Eisprung auszulösen. Auch das könnte dann eine künstliche Befruchtung erforderlich machen. Eine zusätzliche Besonderheit beim PCO-Syndrom ist, dass wenn wir eine Eireifung einleiten, es manchmal so schwierig sein kann, nur ein einzelnes Ei dieser vielen kleinen Eizellen, die ja in diesen vorhin beschriebenen kleinen Bläschen reifen, reifen zu lassen. Bei einer PCO-Patientin besteht ein Risiko, dass gleich mehrere von diesen vielen Eizellen reifen. Und das hätte, wenn wir dann einfach nur den Eisprung auslösen und der Frau empfehlen, in einem bestimmten Zeitfenster verkehrt zu haben, zur Folge, dass sie auch höhergradige Mehrlinge bekommt. Und die bekommt sie in der Regel nicht. Da gibt es Fehlgeburten, Unreife Kinder, viele Komplikationen in der Schwangerschaft, das geht gar nicht. Und wenn wir sowas erkennen, dass das PCO-Syndrom kaum richtig beherrschbar ist, das ist selten, aber auch dann ist das ein Grund, dass wir eine künstliche Befruchtung machen, weil wir dann ganz gezielt eben immer nur ein befruchtetes Ei weiterentwickeln lassen und das dann einsetzen, sodass wirklich eine Einlingsschwangerschaft das Ziel ist.
0: Ja, und höhergradige Mehrlinge, das wäre dann auch zum Beispiel Trillinge, Vierlinge, wo ganz, ganz hohes Frühgeburtlichkeitsrisiko ist oder wie du gerade erklärt hast, dass es teilweise auch überhaupt nicht funktioniert als intakte Schwangerschaft. Da haben wir auch eine schöne Folge zugemacht. Man könnte ja manchmal denken, oh, super, Zwillinge, dann habe ich vielleicht, wenn ich mir zwei Kinder wünsche, gleich beide auf einmal. Also da würde ich auf jeden Fall unsere andere Folge noch mal empfehlen. Und das habe ich jetzt auch ganz gut verstanden. Also wenn man dann quasi in der Stimulationsbehandlung bemerkt, hm, wir kriegen es nicht hin, dass ein einzelnes Ei reift, sondern wir haben so eine Situation, wo wir drei, vier oder fünf haben, die kurz vorm Eisprung sind. Klar, wenn man die dann auslöst und es kommen Millionen Spermien angeschwommen, könnte es natürlich sein, dass mehrere befruchten und sich auch einnisten. Und dann haben wir überhaupt keine gute Situation. Aber ich denke, das ermutigt nochmal, wenn man diese Symptome bei sich feststellt oder diese zwei, die eigentlich ja selber festzustellen sind. Ne, der verlängerte Zyklus und die Wirkung der männlichen Hormone an Haut oder Haaren dass man dann mit der betreuenden Frauenärztin oder Frauenarzt das abspricht. Insbesondere auch, wenn jetzt länger keine Schwangerschaft eingetreten ist. Ab wann würdest du denn empfehlen, mit dem Kinderwunsch auch ärztliche Beratung aufzusuchen?
1: Also man empfiehlt nicht viel länger als ein Jahr zu warten. Also ein Jahr darf es ruhig dauern, bis man schwanger ist. Ab einem Jahr unerfüllter Kinderwunschdauer sollte man sich beim Frauenarzt, gegebenenfalls auch beim Kinderwunschzentrum vorstellen, bei Frauen, die etwas älter sind, und da das definieren wir bei der Kinderwunschberatung schon bei einem Alter ab 35 Jahren bei der Frau, sollte man kein Jahr warten. Da reicht es schon, wenn man nach sechs Monaten keine Schwangerschaft erzielt hat. Und dann sollte man sich beraten und die Hilfe eines Frauenarztes oder Kinderwunschzentrums in Anspruch
0: nehmen. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Heißt das, Frauen ab 35 werden schneller schwanger?
1: Die werden nicht schneller schwanger. Sie können natürlich schnell schwanger werden. Der Grund, warum man da nicht so lange warten sollte, ist das Altern des Eierstocks. Unsere Eizellen sind ab Geburt bei uns Frauen schon angelegt und unterliegen einem Alterungsprozess, der dazu führt, dass mit der Zeit nicht mehr alle Eizellen die genetische Intaktheit und Fähigkeit haben, einem Kind zu werden. Das heißt, dass es länger dauern kann, dass ein gutes Ei am Start ist und man schwanger wird. Und je länger man dann wartet, desto älter wird die Frau. Und das kann dann natürlich so ein Teufelskreislauf werden. Deswegen ab 35 sollte man nach einem halben Jahr genauer hinschauen.
0: Ah, okay. Das heißt, das halbe Jahr ist so eine Art Vorsichtsmaßnahme, weil man dann sagt, wenn man schon 35 ist und es ist ein halbes Jahr nicht eingetreten, dann fängt man lieber nach einem halben Jahr schon an zu schauen, was können die Gründe sein, anstatt dann noch mal ein halbes Jahr vergehen zu lassen und es zu probieren. Ganz genau. Ah ja, okay. Da ähm, muss man erstmal den kleinen Knoten im Kopf, glaube ich, lösen, weil man erstmal denkt, das klingt nicht so logisch, dass wenn man älter ist, man nach einer kürzeren Zeit schon die Behandlung aufsucht. Also es weniger lange probiert. Ähm, und ähm, beim PCO, kann es denn auch sein, dass ich ähm, PCO habe und gar nichts davon merke? Das ist durchaus möglich. Also das PCO an sich, ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich
1: das PCO-Syndrom, könnte vorliegen, ohne dass es größere Beschwerden gibt. Das stimmt und es kann auch durchaus sein, dass man ein PCO hat und schwanger wird. Und davon gar nichts gemerkt hat. Und dass vielleicht erst, wenn es für das Geschwisterkind nicht mehr klappt, die Diagnose gestellt wird. Denn die Ausprägungen des PCO-Syndroms, die können variieren. Es kann durchaus sein, dass ähm, die Symptome so mild sind, dass sie vielleicht nicht als krankheitswürdig ähm, empfunden werden. Die Frau wird schwanger nimmt vielleicht in der Schwangerschaft zu. Das Kind wird geboren und nach der Geburt stellt sich auch nach einem gewissen Abstand vielleicht die regelmäßige Blutung nicht mehr ein. Der Zyklus ist plötzlich ganz lange. Und dann kann es sein, dass erst danach das PCO-Syndrom festgestellt wird. Und auch dann ähm, ist es notwendig, mit Hilfe eines Frauenarztes oder eines Kinderwunschzentrums zu unterstützen und Die nächste Schwangerschaft dann eben vorzubereiten.
0: Ah, okay. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal wichtig für diejenigen mit Geschwisterkinderwunsch, dass, wenn es einmal geklappt hat, man trotzdem beim zweiten Kind, wenn das sich eben altersentsprechend nach einem halben Jahr oder einem Jahr die Schwangerschaft nicht eingetreten ist, man auf jeden Fall auch auf die Suche geht. Und bedeutet das auch, dass PCOS eine Erkrankung ist, die ich nicht ab Geburt in ihrer vollen Ausprägung habe, sondern die dann auftreten kann? Richtig. Das ist richtig. Meistens kann man es erst, erst im
1: Laufe der Pubertät ähm, feststellen, im Rahmen der Pubertät darf es ja noch zu Zyklusschwankungen, auch zu Akne-Pickelchen kommen. Ähm, es dauert eine ganze Zeit, bis man das Vollbild des PCO-Syndroms auch wirklich diagnostizieren kann. Ähm, und die Ausprägung des PCO-Syndroms können zum Teil auch schwanken und haben einen gewissen Bezug zum Gewicht. Also eine PCO-Patientin, die ein höheres Gewicht hat, kann stärkere Ausprägung des PCO-Syndroms haben. Eine Gewichtsreduktion kann diese Symptome verbessern, verringern. Sodass, was ich vorhin schon auch sagte, eine Frau vielleicht gar keine Probleme hatte, eine erste Schwangerschaft ähm, zu, zu erzielen, ein Kind zu bekommen, vielleicht im Rahmen der Schwangerschaft zugenommen hat was ja nicht ganz unüblich ist, und dann plötzlich feststellt, sie kriegt das Gewicht nicht mehr runter. Das ist auch so eine typische Nebenwirkung bei vielen Frauen mit einem PCOS, dass sie merken, dass sie sehr viel schwerer abnehmen. Und dahinter verbirgt sich eine weitere Komplikation, die bei Frauen mit PCOS sehr oft ist, nämlich eine Stoffwechselstörung, die einem Diabetes vorausgehen kann. Eine Insulinresistenz zum Beispiel oder eine Glukosetoleranzstörung die mit dafür verantwortlich ist, dass das Gewicht immer mehr wird, das Abnehmen immer schwerer wird und die Ausprägungen des PCOS stärker werden. Also die Hautbeschwerden, die Hautunreinheiten vielleicht, die
0: das Behaarungsmuster und auch der verlängerte Zyklus. Mhm. Und wie viele Frauen, glaubt man, sind aktuell ungefähr davon betroffen? Ähm, das ist so ein bisschen auch ähm, variierend. Man kann sagen, hier in
1: Deutschland
0: zwischen Fünf und 15 Prozent, so um die zehn Prozent, würde ich mal sagen. Und ich würde vermuten, dass jetzt unter denjenigen Frauen, die ein Jahr lang nicht schwanger geworden sind, sind es wahrscheinlich mehr, weil das ja schon die Gruppe derjenigen ist, wo die Schwangerschaft nicht eingetreten ist. Weißt du dazu etwas?
1: Ja, ganz sicher ist das so. Wir als Reproduktionsmediziner sehen natürlich nur die Leute, die eben genau diese Kriterien erfüllen. Die entweder ein Jahr lang nicht schwanger geworden sind oder zum Teil noch sehr viel länger gewartet haben. Oder eben Frauen, denen schon ganz klar ist, dass sie nicht schwanger werden können, weil sie keine Regelblutung haben. Deswegen sehen wir natürlich sehr viel mehr Frauen mit einem PCO-Syndrom als jetzt andere Kollegen, andere
0: Arztkollegen. Und... ähm Löst das Gewicht diese Erkrankung aus? Also gibt es da einen direkten Zusammenhang? Oder wie viel muss ich wiegen, damit ich es nicht bekomme?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Denn es gibt auch sehr, sehr schlanke Frauen, die ein PCOS haben. Ähm, Die Verteilung von schlanken PCOS zu übergewichtigen liegt so um die 30 zu 70. Also die meisten Frauen haben schon ein Übergewicht. Ähm, wenige eben sind schlank und haben das PCOS und da ist natürlich dann schwierig mit Gewichtsreduktion etwas zu machen. Aber die meisten Frauen, die ein Übergewicht haben, profitieren davon, dass sie Gewicht reduzieren. Und das muss auch noch gar nicht mal viel sein, man muss gar keine gardemaße an, anstreben. Da reicht schon so fünf bis zehn Prozent Gewichtsreduktion, das ist, wenn man jetzt sagen wir mal 80 Kilo wiegt, sind das vielleicht acht Kilo. Ist auch nicht wenig, ist vor allem auch schwer für Frauen mit einer vielleicht begleitenden Stoffwechselstörung wie dieser Insulinresistenz, dieser Diabetesvorstufe. Es ist für die schwerer abzunehmen, aber mit Unterstützung kann sie es schaffen. Und kann damit vielleicht sogar in einen Bereich kommen, in einen Gewichtsbereich kommen, in dem sie wieder Eisprünge hat und der Zyklus kürzer wird. Und das ist für Frauen die, wie ich vorhin schon genannt habe, die vielleicht erst im Verlauf ihres Lebens die Diagnose bekommen, die vielleicht vorher schon ein Kind hatten, ein ganz wichtiges Indiz. Denn wenn man dann fragt, wie war denn ihr Gewicht, als sie schwanger wurden? ist das für die natürlich eine ganz klare Ursache, Wirkung. Für die ist das klar, okay, wenn ich es schaffe, in diesen Gewichtsbereich wieder zu kommen, habe ich eine gute Chance, dass es dann wieder auf natürliche Weise klappt.
0: Ja, und das Beispiel, was du gerade gebracht hast, also wenn ich ein Gewicht von 80 Kilo habe und sage, okay, ich versuche mal 10 Prozent abzunehmen, also 8 Kilo, das ist sicherlich schon Vielleicht eine andere Hosengröße, aber das ist jetzt nicht so, ich halbiere mich oder ich muss ein riesen krasses Programm machen und äh, ich ich werde eine Kompletttransformation durchlaufen, sondern meine Vorstellung wäre, dass man es vor allem durch mehr Bewegung und Muskelaufbau diese fünf bis zehn Prozent auch ganz gut schaffen können, man das schaffen kann, gibt es Eine Methode, die besser oder schlechter funktioniert? Also sollte man eher weniger essen und quasi die Zufuhr reduzieren oder lieber mehr bewegen?
1: Also jetzt mal ganz auf das PCO-Syndrom gemünzt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, denn es ist bekannt, dass diese Frau mit dem PCO-Syndrom, mit dem Übergewicht eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, diese Stoffwechselstörung zu haben, die eben eine Insulinresistenz oder eine andere Vorstufe des Diabetes ist. Für die ist es so, dass sie aufgrund der hohen Insulinwerte, die sie hat, und der Zellen, die auf das Insulin resistent sind, ein hohes Risiko hat, wenn sie nicht auch eine diätische Veränderung ähm, unternimmt, dann doch nicht abzunehmen. Denn diese Frauen, die sagen ganz zu Recht, ich esse doch schon kaum was, ich versuche alles und ich nehme trotzdem nicht ab, ich mache Sport. Für die ist es ganz wichtig zu wissen, dass wenn sich die Insulinresistenz bestätigt hat, und das können wir bestätigen durch Tests, dass die weiß, dass sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal kurzkettige Kohlenhydrate, das sind zum Beispiel Weizenmehlprodukte. Das sind alle ähm, Stoffgruppen, die Zucker sehr ähnlich sind, also Zucker, ist jedem klar, wenn man eine Diabetesvorstufe hat, sollte man den meinen. Aber dass zum Beispiel in allen Weizenmehlprodukten eine, ein, ein Lebensmittel vorliegt, das fast schon Zucker ist, ist vielleicht nicht bekannt. Also das leckere frische Brot, der Pizzaboden, die Nudeln, die enthalten alle kurzkettige Kohlenhydrate, haben vielleicht für sich gar nicht viel Kalorien, aber die bewirken, dass unheimlich viel, viel Insulin ausgeschüttet wird. Und wenn Insulin im Blut ist, kann man fast nicht mehr abnehmen. Da darf man dann eher sich kräftig den Bauch vollschlagen mit Gemüse, Fleisch, Fisch, vielleicht auch Käse, was vielleicht kalorisch sogar höherwertiger ist als vielleicht, na ich will jetzt nicht sagen der schlanke Apfel, aber zumindest vielleicht ein Butterbrot oder was. Aber es hat nicht so eine hohe Insulinwirkung. Man ist satt, hat aber der Insulinresistenz nicht noch Nahrung gegeben. Aber was du schon sagtest, Muskelaufbau ist eine gute Sache, um ähm, die Insulinresistenz, also diese Vorstufe, ähm, günstig zu beeinflussen. Denn in Muskelgewebe wird der Zucker eher aufgenommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex. Ich weiß nicht, ob du da näher drauf eingehen willst. Aber mein Tipp ist wirklich, klar, Krafttraining, Muskelaufbau, aber auch Ausdauertraining. Auch schon regelmäßiges Spazierengehen ist nicht schlecht. Und Ernährungsumstellung. Ernährungsumstellung zu weniger Weizenmehlprodukten, zu mehr Gemüse. Man muss auch wirklich schauen, gesunde Obste sind nicht immer gesund. Denn wo viel Zucker drin ist, haben wir in dem Fall kein gesundes Obst. Also ich sage manchmal wirklich, der schlanke Apfel des Nachts ist nicht wirklich schlank. Dann lieber ein Abendessen sich ein Steak braten und damit zufrieden und satt sein und kein Insulin oder kaum Insulin produzieren. Das sind so ein paar Hacks, die ich gerne meinen Patienten mitgebe. Genauso wie ähm, keine Zwischenmahlzeiten. Also ich empfehle oft, dass man die Zwischenmahlzeiten weglässt. Abstände hat zwischen den Mahlzeiten, Frauen, die auch kein Problem haben mit intermittierendem Fasten, vielleicht das Frühstück weglassen oder das Abendessen. Muss man nicht immer machen, aber vielleicht ein, zwei, drei Tage die Woche. Es gibt natürlich auch Frauen, für die das Konzept kleine Zwischenmahlzeiten greift. Und meine Patienten geben mir auch die gute, positive Rückmeldung, dass mit so ein paar Umstellungen der Ernährungsgewohnheiten schon große
0: Schritte Richtung Gewichtsreduktion zu erreichen sind. Ja, und was ich noch mal wichtig finde, was bei deiner Beschreibung rauskam, du hast uns jetzt nichts erzählt von irgendwelchen Wundershakes oder irgendwelchen ähm, magisch klingenden Programmen, sondern das sind ja ganz, ich sag mal, im Prinzip einfache Grundsätze einer gesünderen Ernährung. Und dann ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man eine Form findet, die für sich selber gut funktioniert, die man langfristig umsetzen kann. Und jetzt nicht ein Crash-Programm mit ich hunger mir in sechs Wochen die Kilos runter. Auf jeden Fall dass man muss es aushalten können.
1: Die Frauen, nicht nur die im Kinderwunsch, also wir Frauen sind alle im Beruf, wir müssen funktionieren. Wir müssen uns, wir haben so viele so viele Fronten, an denen wir funktionieren und kämpfen müssen, wenn wir dann noch regelmäßig hungern und ähm, mit einem Shake uns über den Tag quälen, wie lange will man das denn aushalten? Und irgendwann ist man damit durch und dann hat man immer noch keine Umstellung der Ernährung erzielt. Also vielleicht mag es für den einen klappen, dass das Gewicht runtergeht und die Schwangerschaft eintritt. Dann bin ich auch dafür, wenn es wirkt, ist es in Ordnung. Aber das ist nichts, was ich erstmal in erster Linie empfehle.
0: Ja. Ja, und ich glaube, was ich auch noch mal wichtig finde, so von der psychologischen Seite, bei dem Bereich Ernährung geht es ja oft darum, auch dann auch bestimmte Dinge zu verzichten, die man vielleicht sehr gerne gemocht hat. Und beim Sport und bei der Bewegung hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, auch neue Dinge zu entdecken, die einem vielleicht Spaß machen, die man in seinen Alltag integrieren kann. Und auch, was du schon gesagt hast, unter Ausdauersport muss man sich jetzt nicht unbedingt die Person vorstellen, die einen Marathon läuft, sondern das kann schon dreimal die Woche 45 Minuten Fahrrad fahren oder zügig spazieren gehen. Diese Dinge zählen auf jeden Fall auch schon dazu. Und ich finde es dann immer wichtig, ich Beschreibt das immer wie so kleine Inselchen, dass man erstmal mit kleinen Inselchen anfängt. Und wenn man sich voll überfordert fühlt, kann man auch damit anfangen, erstmal dreimal die Woche eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Wenn man aber diese Insel geschaffen hat, kann man die dann ausbauen und größer machen. Und dass man am Anfang erstmal auch Ziele hat, die man als ermutigend empfindet, wo man denkt, ja, okay, das schaffe ich auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Kleine
1: Ziele setzen, von denen man weiß, dass man die mit Abstand gut äh, ähm, auch erreichen kann. Lieber ein bisschen kleiner als einen Schritt zu groß, weil dann hat man Erfolgserlebnisse und eben die Routine macht es dann. Und wenn man, ich kann von mir sprechen, ich wollte zehn Liegestützen schaffen und konnte keine einzige, dann habe ich mir erstmal mit zwei, drei Knie-Liegestützen angefangen und irgendwann hat es dann geklappt. Also ein kleines Ziel setzen, dranbleiben, konsistent bleiben und dann klappt es auch.
0: Ja, ja super, das finde ich nochmal einen richtig guten Tipp. Ähm, Kannst du uns auch noch etwas erzählen zu ähm, den Ursachen des PCOS, die aktuell bekannt sind? Also Gewicht ist ja nicht die einzige Ursache und das ist mir auch nochmal wichtig, die Frauen sind nicht in in dem Sinne wahrscheinlich selber schuld, dass sie durch das Gewicht das ausgelöst haben. Nein, ganz im Gegenteil. Das PCOS ist dann
1: ja mit die Ursache, warum es zu Gewichtsstörungen kommen kann. Das ist wirklich nicht so, dass man da ähm, sich den Schuh anziehen sollte. Man ist nicht diszipliniert. Man äh, hält sich nicht an an Ernährungsregeln. Das ist Schwachsinn. Also den Schuh bitte nicht anziehen, auch wenn er von außen einem oft zugespiegelt wird. Ähm, Die Ursachen des PCOS sind noch gar nicht so wirklich gut bekannt, Das ist immer noch Ziel der Forschung. Man weiß, dass es eine vererbliche Komponente gibt. Dass es oft doch jemanden in der Familie gibt, der vielleicht ein Diabetes hatte oder eben schon Probleme hatte, jetzt von der weiblichen Seite schwanger zu werden. Dass ähm, vielleicht bei Männern Vorfahren, dass vielleicht eine Frühglatzenbildung oder ähnliche Beschwerden da sind, die so ein Hinweis darauf sind, dass man die Veranlagung weitergegeben haben könnte. Also es ist etwas, eine Veranlagung, mit der man geboren wird. Das heißt aber auch, man kann es nicht heilen. Es ist etwas, mit dem man geboren wird. Es ist etwas, mit dem man leben muss und auch leben kann. Man soll bitte keine Angst haben, dass man nicht schwanger wird, dass man krank ist dass er seines Lebens oder sein Leben lang, es ist etwas, mit dem man klar klarkommen muss, sich auch Hilfe suchen kann. Und dann wird man genauso viele Kinder haben wie jede andere Frau. Man hat genauso ein gutes und gesundes Leben. Aber man muss einfach dem PCO entsprechend Maßnahmen verstehen, begreifen und umsetzen. Und dann kann man es auch in den Griff kriegen.
0: Könnte es denn passieren, dass, wenn ich einmal im Jahr regelmäßig zur Krebsvorsorge bei meiner Frauenärztin oder Frauenarzt hingehe, dass... PCOS nicht bemerkt wird im Rahmen dieser Untersuchungen? Ja, und das Risiko ist auch relativ groß. Denn ähm, ein PCOS-Syndrom
1: muss man nicht direkt per Blickdiagnose erkennen. Ähm, wenn jetzt kein typisches Beschwerdebild ähm, bei der Frauenärztin benannt wird, dann muss das gar nicht erkennen, Erkennbar sein. Gerade bei der Krebsvorsorge ist ja wirklich nur ein Abstrich vorgesehen und ein paar Fragen gestellt. Und da können typische Beschwerden, die mit dem PCO-Syndrom einhergeben, auch übersehen werden. Vor allem, wenn die Patientin sich nicht dessen bewusst ist. Es ist ja ganz oft auch so, dass junge Frauen, wenn sie in der Pubertät zu einer Akne neigen, dann auch oft eine Pille verordnet bekommen. Die senkt die männlichen Hormone, die für die für die Akne zuständig sind. Sie hat wieder einen regelmäßigen Zyklus und ein PCO-Syndrom ist erstmal nicht erkennbar. Und damit ist das schon mal nicht gut zu erkennen. Dann kann es auch durchaus sein, dass das Hauptsymptom vielleicht eine ausbleibende Regelblutung ist. Aber da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, die diese ausbleibende Regelblutung genauso erklären können wie das PCO-Syndrom. Und ähm, wenn aber ähm, eine Diagnostik gemacht wird, warum hat diese Frau keine Regelblutung, dann wird es dann oft doch erkannt. Aber auf den ersten Blick kann sich das sehr, sehr gut verstecken, das PCO-Syndrom.
0: Okay, das heißt, es ist auch wichtig, wenn ich jetzt vielleicht äh, länger die Pille genommen habe, dann könnte es sein, dass ich quasi als Nebenwirkung davon, dass ich verhütet habe, ich so sozusagen eine gute Überdeckung von meinem PCO hatte. Und wenn ich die Pille dann absetze bleibt die Periode vielleicht aus. Und dann sollte ich nicht super lange warten, wenn ich einen Kinderwunsch habe und mir sagen, ah, das liegt bestimmt daran, dass mein Zyklus sich noch nicht eingeschwungen hat. Sondern wenn der Zyklus dann nach ein paar Monaten nicht einsetzt, auch lieber noch mal eine ärztliche Beratung aufsuchen.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wenn man sich erinnert, warum man vielleicht die Pille verordnet bekommen hat. Und das ist oft auch gar nicht, um eine äh, Verhütung äh, einzuleiten, sondern eben um Nebenwirkungen zu kaschieren oder zu unterdrücken wie ein Ungewünschtes Hautbild, also Pickelchen oder starker Haarwuchs. Manchmal ja auch nur eine schmerzhafte, starke Regelblutung.
0: Mhm, Ja, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da gehen dann manchmal so die Ursachenzuschreibungen durcheinander. ne, Dass man irgendwie denkt, ja, man hat so eine Art Absetzsyndrom von der Pille. Aber wenn der Zyklus dann nicht kommt und insbesondere, wenn ein Kinderwunsch da ist, das nicht zu lange aufzuschieben. Und ähm, spielt bei PCOS, spielt Stress auch eine Rolle? Also kann das durch Stress ausgelöst werden? Es ist gerade umgekehrt. Das PCOS kann eine ganze
1: Menge Stress auslösen bei der Frau. Stress alleine macht es nicht. Es gibt zwar so Hypothesen, dass ähm, bestimmter Stress bestimmte Stresshormone erhöhen und das PCO verstärken kann, aber das PCO selber ist ja eine eine angeborene Veranlagung. Aber man kann sich vorstellen, wenn eine Frau plötzlich mit starkem Haarwuchs kämpft, mit einer unreinen Haut, ihr Gewicht nicht unter Kontrolle hat, sich fast fremdgesteuert fühlt, gar nicht mehr weiß, was sie tun soll, sich wenig attraktiv fühlt, was das für eine psychische Belastung ausmachen kann oder auch Tut. Und auch das muss man wahrnehmen als Arzt. Es geht ja nicht nur darum, das alles wieder zu erklären, in Ordnung zu bringen, sondern die Frau, die gegebenenfalls sogar eine Depression entwickeln kann, ein gestörtes Selbstwertgefühl haben kann, auch da
0: abzuholen. Ja, und das finde ich wichtig, gerade in der Kinderwunschzeit, wenn man jetzt versucht, bei ähm, Sex nach Kalender vielleicht noch irgendwie einen spielerischen Zugang zu finden, sich gut zu fühlen, Intimität zu haben, wenn ich natürlich mein Gewicht sich verändert und ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe diesen Haarwuchs oder diese Hautveränderung, das würde ich mir auch super schwer vorstellen. Und ich glaube, da möchten wir jetzt unbedingt alle ermutigen, die das bei sich erkennen, eine ärztliche Beratung aufzusuchen und sich auch vom niedergelassenen Frauenarzt oder Frauenärztin lieber mal eine Überweisung in ein Kinderwunschzentrum geben zu lassen. Das heißt noch lange nicht, dass dann die gesamte, ich nenne es mal, Apparatur von künstlicher Befruchtung zum Einsatz kommt, sondern eher vielleicht, dass man auf jemanden trifft, der sagt, wir gucken mal, was sie haben. Und dann gucken wir mal, was wir machen können, dass sie sich wieder besser fühlen. Richtig. Ja. Und eine Frage, die ich gerne noch stellen würde, ist, du hast ja erklärt, dass wahrscheinlich äh, genetisch bedingte Ursachen im Raum stehen, die ein PCOS auslösen. Ist es denn dann so, dass, wenn ich das habe, es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass auch meine Nachkommen, also meine Kinder möglicherweise davon betroffen sein können? Das ist wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein. Richtig. Und ähm, ist das etwas, was mich davon abhalten sollte, Kinder zu bekommen?
1: Auf keinen Fall. Es ist ja nur keine schwerwiegende Erkrankung. Sie muss ähm, erkannt sein, sie muss erklärt werden, man muss ein Verständnis dafür haben und man muss wissen, wie man damit umgeht. Und dann ist das auch zu handeln.
0: Ja, und ich glaube, wenn es in der Vorgeschichte schon bekannt ist, dann würde man ja auch auf die Veränderungen, die wir schon besprochen haben, viel sensibler reagieren und würde das ernst nehmen und nicht sagen, na ja, das sind jetzt ein paar Haare, sondern dann eben sagen, muss man schauen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich in der Zukunft für ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen feststellen werden, dass die einen Teil eine genetische Komponente haben, so dass wir wahrscheinlich alle irgendetwas weitergeben. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Also so diese ganze Idee für Menschen in der Kinderwunschzeit, na ja, soll es dann nicht sein, ähm, Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde jedem sagen, der sich ein Kind wünscht und Schwierigkeiten hat, ärztliche Beratung aufzusuchen und dann zu gucken, ob es mit den Methoden, die wir haben, klappen kann. Auf jeden Fall. Denn das PCO-Syndrom macht per se nicht unfruchtbar.
1: Es macht es nur schwerer. Und die Frauen, wie schon vorhin gesagt, die kriegen ihre Kinder, die sind genauso fruchtbar, wenn man die Hintergründe erkennt, entsprechend behandelt. Und sie kriegen genauso viele Kinder wie eben Frauen, die das nicht haben. Also das möchte ich als ganz, ganz wichtigen Satz auch mal ähm, noch mal hervorheben. Ne? Dann ist oft die große Angst, dass eine Frau die Diagnose bekommt, weinend vor mir sitzt und denkt, ich kann keine Kinder kriegen. Das
0: war's jetzt. Das ist es ganz sicher nicht. Ja. Also das heißt, es hat einen komplizierten Namen, das polizistische Ovar-Syndrom, aber ist auf keinen Fall mit Unfruchtbarkeit gleichzusetzen. Es gibt gute Behandlungsmethoden und da haben wir jetzt hoffentlich mit den Hintergrundinformationen alle nochmal ermutigt, die glauben, das haben zu können oder die wissen, dass sie es haben, eine Behandlung aufzusuchen, wo man eine gute Behandlungszusammenarbeit hinbekommt und der Kinderwunsch dann eben auch in Erfüllung gehen kann. Auf jeden Fall. super. Jetzt haben wir das Thema gut umrundet. Vielen Dank, liebe Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Diese Folge ist die letzte in der ersten Staffel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und wir hatten sehr interessante Themen und Gäste. An der zweiten Staffel arbeiten wir gerade. Wenn ihr Themen oder Fragen rund um das Thema Kinderwunschzeit habt, die ihr unbedingt geklärt haben möchtet, oder uns über eure Kinderwunschzeit berichten möchtet, dann schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung und auch den Link zum Informationsportal Kinderwunsch mit allen Folgen des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Staffel 2.